0: FM78 地球と遊び、地球に学ぶザフリントストーン。この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています。帯渚です。今週も Google Meet を使ってテレワークで収録しています。さて私たちの星。地球にはまだまだ知られていない生物がたくさんいると言われていますよねましてや観察するのが難しい海の中にはその存在は認知されていても生態がほとんど分かっていない生き物も多くいますその一つがガラパゴス諸島の海に生息するヘンテコリンな魚英語名でバットフィッシュバットはコウモリのことなので直訳するとコウモリのような魚となりますが写真を見るとコウモリには見えないんです見た目の最大の特徴は真っ赤な口紅を塗ったような唇体の大きさは1 5センチから2 0センチほど正面から見ると甘食パンのようで上から見ると矢印のような形胸びれや腹びれが足のようになっていて海底の砂地を歩き魚なのに泳ぎが苦手などおよそ魚らしくない特徴を持っています今日はそんな摩訶不思議なバットフィッシュの魅惑的な世界へご案内しますゲストはガラパゴスバットフィッシュ愛好家で NPO 法人日本ガラパゴスの会のスタッフでいらっしゃいますバットフィッシャー亜希子さんですバッッフィッシュの存在を知り一瞬ににして虜になったアキコさんは敬愛の意味とあまりにも知られていない魚だったので少しでも知名度を上げたいという強い思いでバッッフィッシャーアキコと名乗るよううにしたそうです今日はそんなアキコさんに謎だらけのガラパゴスバットフィッシュについてお話しいただくほかどうしても会いたくて取った信じられない行動に迫ります
1: 「Day.FM」今週のののゲスススストトトはガガララ
0: パパゴゴババッッッッッフフフィィシシュ愛好家で法人日本会タャーあき子さ,さんは1991年東京と生まれ上智大学学外国語学部卒業在学中にガラパゴス諸島を訪れ卒業後には現地のチャールズ・ダーウィン研究所のボランティアスタッフとして活動現在は日本人で最も多くのガラパゴスバットフィッシュを観察してきたスペシャリストとして講演や執筆メディアへの出演など幅広い活動をされていますそして先頃バットフィッシュ世界一の謎川くん、ガラパゴスの費用という本を出されました。番組の冒頭でガラパゴスバットフィッシュの特徴についてご説明しましたが、写真を見て特に目を引くのが真っ赤な口紅を塗ったような唇なんです。ア子さん、なぜバットフィッシュの唇が赤いのかわかってるんですかこれは本当に不思議でもうおっしゃる
2: 通り口紅を塗ったかのような真っ赤なリップなんですけれども、うんはい、どうしてこんなに真っ赤なのかというのは実は全く解明がされていなくってですね、えー、でこれがあの実は不思議なのはこの真っ赤な唇が海の中で見ると全然目立たないんですよ。えーすすすごく目立つそううででけどね<笑>そうなんですこれ実は海の中は陸上と違って赤色が吸収されてしまう性質があるので<ー>だいたい水深3メートルぐらいから赤色はだんだんこう色味が暗くなってきて1 0ルを過ぎたあたりからもう輪郭もぼやけて黒い感じに見えてしまうので、えー、バットフィッシュがちょうどガラパゴスバットフィッシュが生息している水深2 0あたりですともう本当にその真っ赤な唇はななんとなく黒いぼやけた物体のようでちょうどこう顔面の中央に黒っぽい模様がそもそもある魚なんですけれども、うん、その模様の中にこう隠れてしまってどこに口があるかかわらないんですね、えーはい、なので、まあ、これは私の本当に個人的な推測なんですけれどもこの唇が赤い理由はもしかしたらこう赤いことによって唇が見えなくさせて例えば獲物となる魚にここに自分の口があるよっていうことを悟らせない戦略なのかなと勝手に推測はしていま
0: す。うそうなんですね。その口の上の部分、あの割と大きな目の先にある出っ張りのようなものは。はい。まあ、これがですね。尖、はい、った鼻
2: のようにも見えるんですけど、<笑>すごく不思議ですよね。はい、横から見ると本当にピノキオの鼻のような物体なんですけれども、これは一応フンと呼ばれる。名称はついていててまして、はい、ガラパゴスバットフィッシュ、まあ、バットフィッシュの仲間全般そうなんですけれどもあの釣りでいうルアーのような疑似餌というのを出してですねピロピロピロと出し入れして獲物を引き寄せるんですけれどもちょうどこの糞の先から出すのかと思いきやそうではなく<ー>糞の下からその疑似をピロピロピロピロと出し入れするので実質その糞は本当に何のためにあるのかがわからないんですね<笑>
0: 面白いですね<笑>飾り身みたいになっちゃってるんで
2: すね本当に飾りなのかな<笑>みたいな感じで
0: すね、えー、魚の分類で言うとどんな魚の仲間なんですか
2: アンコウの仲間ですね、うん、こう皆さんもご存知のちょうちンあんンですとかそういった類の仲間になるので、うん、本当にまあうチ,チンアンコウもそうですけれども擬似餌のようなものをピロピロと出し入れして獲物となるものをおびき寄せてこうパクッと食らいついて
0: 生息しているのはガラパゴス諸島の海だけ
2: なんですかそうですねガラパゴスバッドフィッシュに関してはちょうど発見された当初はガラパゴス諸島の固有種だとされていたんですけれども後にですね実はペルー沖にも発見しましたという論文が出たんですけれどその後現在に至るまで他にそのペルー沖で発見されたという例ですとか論文は一つもないのでうん,うん実のところ本当はやはり私個人としてはガラパゴス諸島の固有種と言ってもいいのではないだろうかと、はい、考えていますね
0: 。ガラパゴスバットフィッシュが属するアンコウモクの西風竜王族の魚は世界に13種類いるとされそのすべてが南北アメリカ大陸の近海に分布しているそうです。The Flintstone BFM から帯渚がお送りしている The Flintstone 今週はガラパゴスバットフィッシュの愛好家バットフィッシャー明子さんにお話を伺っています真っ赤な唇の謎はまだ解明されていないんですね海の中ではそんな真っ赤な唇が目立たなくなるというのも不思議で面白いですよねところで、明子さんがバットフィッシュの存在を、いつ、どんなきっかけで知ったのか気になりますよね。お話によると、高校3年生の夏、海の日に下北沢の本屋さんでたまたま手に取った生き物フォトブック。そこに載っていたガラパゴスバットフィッシュの写真に衝撃を受け、一瞬にして虜に。そしてレジに走り、即お買い上げ。家に帰る時間ももどかしく、近くのファーストフード店に駆け込み、バッドフィッシュの写真を夢中で見続け、気がついたら2時間経っていたそうです。ア子さん、バッドフィッシュのどんなところがそんなに魅力的だったんですかなんでしょう、そ
2: のフォルムですかこう甘食パンのようなボディに前足後ろ足が生えてるようなルックスもそうですし、うん、口紅を塗ったかのような真っ赤な唇もそうですしもう何か言いたげな目と言いますか<笑>も,うもう全てがこう自分の中であこんな生き物が地球上に存在したのかという,もう喜びともう興奮で、はい、もう一気に引きつけられて見せられてしま
0: いました。確かにインパクトのある魚ですけれども、はい、ただただ面白いなって思うだけじゃなくてアヒコさんは行動に移したわけですよね<笑>、はい、<笑>バッドフィッシュに会うためにまずは始めたことっ
2: ていうとどんんななことでですすかそうですねまず最初にそのきっかけとなった、うん、あのバッドフィッシュの載っている本を読んでいた時に、はい、すぐに思ったのは「まあ、会いたいこの魚に会いたいどうしたら会えるんだろう」と見ただからガラパゴス諸,、うん、諸島はどうもエクアドル領らしい、うんうん、でエクアドルという国はスペイン語圏。うん、ということはあスペイン語を勉強すれば話せるようになれば会えるじゃんっていう安直な考えで、まあ、当時高校3年生だったこともあり大学の希望の進路をスペイン語の学科に設定しました。す<ご>い<笑>もとじゃあ語学は得意だったっていうような感じなんですか。それが全くダメでございまして、これはもう本当にガラパゴスバットフィッシュに夢中になってしまったためすっかり忘れていたので自分が語学が嫌いで苦手だっていうこと。あの大学にそうですね合格してからやっと思い出しましたね
0: 。<笑>すごいですね。研究者になろうとかそういったことは特に。なんですよ
2: 本当に「わあ会いたいスペイン語しゃべれれば会えるじゃん」っていうことしか思いつかなかった安直な頭だったので<笑>全くですねよし研究者にっていう考えが
0: 浮かかばなかっうんで,すよ、ね、うんでじゃあいざスペイン語を勉強してで、はい、初めてガラパゴス諸島に行ったのはいつ頃
2: なんですか初めて行ったのがえっと語学が、まあ、すごく苦手だったので大変入学してから苦労したんですけれども、まあ、3年生になるとまあ少しばかりは会話もできるようになってきまして、うん、ダイビングのライセンスも取得できたタイミングだったのでいはい。もともとダイビングとかもされてたんですね。こちらもですすね実を申しますと泳ぎが全くダメなんですねただ唯一会える方法というのがガラパゴス諸島の海でダイビングするというしか手段がなかったのでもう水がそもそも苦手だし金づちなんですけれども,<笑>も決死の思いであのダイビングの講習に申し込みましてもうすごく苦労しながらもう自分で独自の特訓を重ねながらなんとかダイバーになったという次第で。<笑>
0: ベイ FM から帯渚がお送りしているザ「THEFLINTSTONE トト」今週はガラパゴスバットフィッシュに恋をしているバットフィッシャーア子さんにお話を伺っていますこんな生き物が地球上にいたんだという衝撃から会いたい一心で大学の進路を決めたというア子さん行動力が素晴らしいですよね。明子さんが大学3年生の夏休みに初めて訪れたガラパゴス諸島は南米エクアドルから西へおよそ1000キロの太平洋に浮かぶ火山群島。他に類を見ない動植物の宝庫であのチャールズ・ダーウィンが進化論を書くきっかけにもなった島々としても有名。1978年に世界自然遺産の第1号の一つとして登録された世界中の研究者たちが注目している生き物たちの楽園です。アキコさんによれば日本からガラパゴス諸島に行くまでトランジットの時間も入れると30時間ほどかかり動植物の保護のため検疫など含めかなり厳しい規則と検査がありそれをパスしてやってと島に入るることがでできるそうですまた島に上陸してからも野生生物とは2メートルの距離を取るなど厳しいルールが課せられダイビングできるのは許可されたエリアだけ船の数や参加人数も制限されていてダイビングするためには必ず事前にツアーに申し込まなければいけないそうですさんツアアーにに参加しててダイビングエリアに潜ってすぐにバットフィッシュに会うことはできたんですか。すごく私
2: 幸運なことに、初めてガラパゴ諸島に行った年の。本当に初めての一本目のダイビングで、お会いすることが。はあえー、いはい、叶いました。どうでした、初めて
1: お会いして。いや
2: もう本当に、あの。潜った時に、こう何人かのお客さんのグループで潜ったんですけれども、先頭を泳いでいるガイドが。こう見つけてくださってこういるよっていう指をさした先に「うわあいた!」っていう感じだったんですけれども「う,うわっ元気に泳いでるね」っていうのでは全くなくてこて静かに佇んでいるすがちの上に、うん、<笑>どちらかというとこう例えば何でしょう落とし物が落とされたままになっているみたいな空気の方がちょっと近いんですけれどもすごい静かに一人で砂地に佇んでいてはいまあしかしそれを様子を見てもこちらとしてはもう本当に私は大興奮でもうすごいすべての血管という血管がもうフルで血潮が駆け巡るような興奮
0: を覚え
2: ました。<笑>
0: <笑>初めてのダイビングで出会えるなんて本当にラッキーですよね大興奮の様子が伝わってきますあきこさん初めての出会いから現在に至るまで何匹ぐらいのガラパゴスバットフィッシュに出会っているんですか現在ババット<笑> 55バット
2: 、はい、55バットにやってておおりましし、えー、これをお話しするとと意外と少ないじゃんっていうふうにあのおっしゃる方もいらっしゃるんですけれどもあのガラパゴスバットフィッシュっていうのはあのガラパゴ諸島でダイビングすれば必ずしも会えるという魚ではなくってまあ時期と場所を選んで潜ってそこまでしてでもやっと1回のダイビングにつき1バット会えるか会えないかぐらいのレア度なので私にとってはこの55っていう数字はとっても
0: 大きいですねこれまで55バットに出会ったということですけれども、はい、それぞれぞ差とかかっていうのはあるんですか
2: 、はい、こう例えばこう見た目こう体の模様のつき方ですとかこのピノキオの角のような糞の長さが違うといった身体的な特徴はもちろんなんですけれども、うん、何よりもですね性格に違いがあるなということは実感しましまてもう例えばこう「あバッドフィッシュがいた」と言って私たちダイバーが駆け寄ってカメラを向けた時にずーっとぼっとしてる答えもいればちょっと「あどうしよう」って困って後ずさりをした末に泳いで逃げていく答えもいれば<ー>後ずさりをした後に諦めてフリーズしてしまう答えもいれば<笑>あとはもう。見るからに怒った顔でこちらに向けて口をパクパクして何かを訴えてくるような個体もいたりもう本当に人と同じですよね反応の違い性格本当に一匹一匹違うなということは,はいすごく実感しました。
1: BFM The Flintstone Blue Planet Full of Life and Color Our Home Mother Earth
0: BFM から帯渚がお送りしている The Flintstone 今週のゲストはガラパゴスバットフィッシュ愛好家で NPO 法人日本ガラパゴスの会のスタッフバットフィッシャー明子さんですアキコさんは先頃、バッドフィッシュ、世界一の謎川くん、ガラパゴスの秘魚という本を出されています。見た目のインパクトや、まだまだ解明されていないことも多いバッドフィッシュ。アキコさんのお話を伺い、私もどんどん興味が湧いてきました。面白い生き物ですね。アキコさんはガラパゴス諸島のサンタクルス島にあるチャールズ・ダーウィン研究所のボランティアスタッフとして活動していたそうですが世界中の研究者たちが憧れる研究所に一体どんな経緯でスタッフとして入ることがでできたんですかこれがですね
2: 、えー、元を正せば2度目の渡航の時ですねあの大学4年生の夏にあの、再びガラパゴス諸島を訪れたんですけれども、その際に、あの、ちょうどチャールズ・ダーウィン研究所にちょっとお邪魔できる機会を頂戴いたしまして、その時に、あの、海洋生物部門のオフィスにご案内いただいて、そこで、あの、ガラパゴスバットフィッシュって研究されてますかっていうふうに、うワクワクしながら尋ねたところ、うんバットフィッシュやってないよというふうにいれててしまって、うん、もう私は大ショックだったんですね、はあ、もうこのあなたたちのお住まいのこの海にこんなにも珍しい魚がいるのにそんな全く研究の対象にしないなんてもったいないですよみたいなことをど素人の私がプロの研究者たちに向かってもう思わずこう熱く語ってしまったところそんなに好きなら。うちに来ればいいじゃんというふうに声をかけていただけましてその時がやっぱり大学4年生の夏でまだあと半年学校が残っていたのででは卒業したらこちらにはい来ますというふうに約束をして無事に卒業をし「来ました!」という勢いで研究所に戻ってきたところ「ごめん!」と実は今。席が空いいてないんだというふうに言われてしまったので「いやでももう来ちゃったしどうしよう」と思っていたら「そういうなら私が引き取ります」というふうに申し出てくださった方が現れてですねあのその方があのプロジェクトのおさをしている植物部門同じダーウィン研究所の植物部門のプロジェクト「ガラパゴス・ベルデ2050」というチームにはい、所属するという運びに
0: なりましたもう研研究者にとってはすごく憧れの研究所ですよ、ね、そうですねも
2: う本当に私が当時在籍していた時にも毎日あの所属したいという希望が世界から100通以上メールが届いていたので<ー>、はい、すごいですねそういう場所でねえ滞在できるというのは。そうですねすごく幸運なことでございました<ー>平日は自分が所属していた植物部門のチームでガラポゴスのこういう在来植物の保全の研究や調査などを行いながら休日は個人的にあの海に行ってダイビングをして、はいはい、ガラポゴスワットフィッシュの観察を続けて自分なりにこうノートにこう気づいた点とか疑問に思った点を毎回つけていったりあとは現地の海洋生物学者の皆様であったりダイビングガイドの皆様に聞き込み調査などを行ったりしておりました
0: BayFM から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン」。今週はガラパゴスバットフィッシュを溺愛するバットフィッシャーアキコさんにお話を伺っています世界中の研究者たちが憧れる研究所でアキコさんはバットフィッシュの魅力を熱く熱く語ってたわけなんですねアキコさんガラパゴスで暮らした経験のある日本人はほとんどいないと思うんですが実際に暮らしてみてガラパゴスの自然や生き物からどんなことを感じましたかそうですね
2: あのガラパゴス諸島の生き物は基本的に人間をあまり恐れないんですね、うん、なのであの野生生物に2メートル以上近づいてはいけないよっていうルールがあると先ほど申し上げたんですけれども、えー、実際その 2m ル,ルールを破ってくるのは生き物側が多くてズカズカズカってこっちに近寄ってきちゃったりするんですけれども<ー>なのでそうですね島に住んだ当初はこうベンチに座っていると足シにベンチを奪われるということもあったりして最初の頃はそれにすごく驚いてしまったんですけれどもだんだん住んでるうちに考えるとまあこれって何というか自分が人間であるおごりだったなというか人間が座ってるのに何で来るんだよっていう思いが多分どこかにあったのかなっていうふうに思い始めて。やはりそうガラパゴスに住んでいるとその生き物たちっていうのは同じ環境に住んでいる対等な存在なんだなというふうに思うようになりましたね。な
0: るほど。今後明らかにしたいバットフィッシュの生態って何かありますか？もうたくさんあるんですけども。<笑><笑>そのう
2: ちの一つがですね、あの。私がダーウィン研究所にいた時に海洋生物部門の人にあの声をかけていただいたことがあってその時に「アキコアキコこの間自分は海底探査をするためにあの潜水艦に乗ったんだけれどその時に水深2 0 0ルエリアにすっごい数のガラパゴスバットウィッシュがいたよ」っていう風に教えていただいてもうそれを聞いてもう大興奮ですよね普段はダイビングの時だとあえて1バット本当に基本的に単体でいることがほとんどの存在がその2 0 0メートル域にすんごい数いたっていうのは<ー>どうしてなんだろうっていうのもありますし例えば果たしてそこがメインの。生息地なのかもしそこがメインの生息地だとしたら逆になぜ、うん、あのダイビングで見られるような水深2 0ルエリアとかにも出てくるのかとかもいろいろ謎があるので<ー>とにかくその水深2 0 0ルエリアのすごい数のバッドフィッシュっていうのはもう自分の目でもぜひ見てみたいですし<ー>その理由を解明したいです
0: すす楽しししみですねねまワクワクます。<笑><笑>では最後にアキ
2: コさんにとってバッドフィッシュとはどんな存在ですか私にとって最愛の存在であり人生の起爆剤でもあるかなと思っていますあのもともと語学も苦手だし嫌いだしっていう人間がスペイン語を勉強して、まあ、現地に住むようになったりですとか泳ぎもダメ水に触るのも怖かったような人間がダイバーになって現地の海で潜るようになったりですとか、うん、ガラパゴス・バットフィッシュに出会わなければ絶対にこう着手しなかった領域にもう広もう私の見識を広めてくれたというか私の世界を広めてくれた存在なのでもう本当に人生におけるターニングポイントとなってくれた存在なので本当に感謝していますね
1: 。The 今
0: 週はガラパゴスバットフィッシュ愛好家で NPO 法人日本ガラパゴスの会のスタッフバットフィッシャーア子さんにお話を伺いましたガラパゴスバットフィッシュへの熱い思いがア子さんからひしひしと伝わってきましたね水深2 0 0ルエリアのたくさんいるバットフィッシュの謎も早く解明してほしいですねガラパゴスバットフィッシュの生態は謎だらけで何を食べているのかも分かっていません明子さんによればカニやエビなどの甲殻類や軟体動物ではないかということなんですが実は誰も捕食シーンを見たことがないそうですガラパゴスバットフィッシュへの異形の念と愛にあふれた本バットフィッシュ世界一の謎川くんガラパゴスの秘魚をぜひ読んでみてください専門の研究者がいないな中地道な観察や数少ない論文などを参考に書き上げた世界に誇るバットフィッシュの専門書と言っていいかもしれませんといっても難しい本ではなくガラパゴスでの生活やチャールズ・ダーウィン研究所での体験なども含め楽しく読めます巻末にはこれまで出会った55バットの観察記録が写真入りで掲載されていますよ桜社から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧くださいまたバットフィッシャーあきこさんのオフィシャルサイトそしてあきこさんがスタッフとして活動されている日本ガラパゴスの会のサイトもぜひご覧くださいいずれのサイトもこの番組のホームページにリンクを貼っておきます来週は自然と旅を愛するシンガーソングライターミユーさんをお迎えし30日6 0 0 0キロのキャンピングカーの旅やフィールドレコーディングそして自然保護や環境問題への思いなどを伺いますそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私なぎさでした
1: 「JFM The The you know that e a r ーン」Self is a giant living organism. Keep in mind that just like all living creatures, we, mankind, are a part of nature.